0: 再说宝玉，近日因为家中有这等大事，贾政不来问他的书，心中是件畅事。无奈秦钟之病日重一日，也着实悬心。这天一早起来，才梳洗完毕，要回了贾母去看望秦钟，忽见明烟在二门照墙前探头缩脑，宝玉忙出来问。做什么？二爷，秦相公不中用了。宝玉听说，吓了一跳，忙问：“我昨儿才瞧了他来，还明明白白的，怎么就不中用了？”我,我也不知道，才缝是他家老头子来特告诉我的。宝玉听了，忙转身回明贾母。贾母吩咐。好生派妥当人跟去，到那里尽一尽同窗之情，就回来，不许多耽搁了。宝玉茫茫的更衣出来，车还没备好，急得他满庭乱转，一时催促的车道，忙上了车。李贵、明烟等跟随，来到秦钟家门口，悄无一人，便蜂拥到内室。吓得秦钟的两个远房神母和几个弟兄都藏之不及。这个时候，秦钟已发过两三次婚了，已遗传准备后事。宝玉一见，便不禁失声。李贵忙劝道：“不可，不可！秦相公是弱症，未免炕上挺个的骨头不受用，所以暂且挪下来松散。”哥如此，岂不反添了他的病？宝玉听了，才忍住进前，见秦钟面如白蜡，和睦呼吸于枕上。宝玉忙叫道：“金兄，宝玉来了！”连叫两三声，秦中不睬。秦中既死，宝玉痛哭不止。李贵等好容易劝解半日，才止住了。一天，贾珍等来回贾政，园内工程都已告成，大老爷已瞧过了，只等老爷瞧了，或有不妥之处，再行改造，好题匾额对联的。贾政听了，沉思一回，呃这匾额对联倒是一件难事，论理该请贵妃赐题才是。然贵妃若不亲睹奇景，大约也必不肯忘你。若直待贵妃游兴过，再请题，若大景致，若干停歇，无字标题，也觉寥落无趣。任由花柳山水，也断不能声色。啊，众清客在旁笑答道：“啊，老诗翁所见极是啊！呃，如今我们有个主意，各处匾额对联断不可少，也断不可定名。如今先按其景致，或两字、三字、四字。”虚和其意拟了出来，暂且做灯，贬脸悬了。待贵妃游幸时再请定名，岂不两全呢？贾政听了说：“嗯，所见不差。我们今日且看看去，只管提了。若妥当便用，不妥时将来再拟。”说着起身，引众人前往。贾珍先去园中告知众人。可巧近日宝玉因思念秦钟，忧凄不尽，贾母常派人带宝玉到园中来戏耍。这个时候也才进去，忽见贾珍走来，对宝玉说：“你还不出去，老爷就来了。”宝玉听了，带着奶娘、小厮们一溜烟就出园来。才转过弯，顶头贾政影众客来了，躲之不及，只得一边站了。贾政进来，听带入称赞宝玉专能对对联虽不喜读书，偏倒有些歪才似的。今日偶然撞见这机会，便命他跟来。宝玉只得随往，尚不知何意。贾政刚到园门前，只见贾珍带着许多执事人来一旁侍立。贾政说：“你且把园门都关上，我们先瞧了外面再进去。”贾珍叫人把门关了。贾政现秉正看门，只见正门五间。上面筒瓦泥丘脊，那门栏窗格都是细雕新鲜花样，并无朱粉涂饰，一色水墨群墙，下面白石台基凿成西番草花样。左右一望，雪白粉墙下面虎皮石，随势砌去，果然不落富丽俗套，自是欢喜。便叫开门，只见迎面一带翠帐挡在前面。众卿客都说：“好山呐、啊，好山呐、啊！”贾政说：“哈，非此一山。一进来，园中所有之景，细入目中，则有何趣啊？”众人说：“即是即是，非胸中大有丘壑，焉想及此？”说完，往前一望，见白石灵层，或如鬼怪，或如猛兽，纵横拱立，上面苔藓成斑，藤萝掩映，其中微露羊肠小径。贾政说：“嗯，我们就从此小径游去，回来由那一边出去，方可便览。”说完。叫贾珍在前引导，自己扶了宝玉，微迤进入山口。抬头不见山上有镜面白石一块，正是迎面流题处。贾珍回头说：“诸公请看，此处题何名方妙？”众人听说，也有说该题‘叠翠’两字，也有说该题紧张‘锦帐’。又有说赛香炉的，又有说小中南的，种种名色不止几十个。原来众客心中早知贾政要是宝玉的工业敬意如何，只将些俗套来敷衍。宝玉也知此意，贾政听了便回头叫宝玉你来。宝玉说：“常听见古人有云，编心不如述旧。”刻骨终胜雕金，况此处并非主山正景，原无可提之处，不过是探景一进步耳。莫若直书“去径通幽处”这句旧诗在上，倒还大方气派。众人听了，极为称赞：“是极是极，二师兄天分高，才情远，不是我们读腐了书的。”贾政笑道：“呵呵呵呵不可过奖他，他年小，不过以一枝充实用，取笑罢了。再四选你。”说着，进入石洞来，只见佳木茏葱，奇花烂漫，一带清流从花木深处曲折泻于石隙之下。再进数步。见向北边平坦宽阔，两边飞楼插空，雕甍绣槛都隐于山坳树杪之间。俯而视之，则清晰泻雪，石灯穿云，白石为栏，环抱池眼。石桥三洞，寿面衔土，桥上有亭。贾政和众人上了亭子，倚栏坐了。贾政问：“诸公以何题此？”众人都说：“呃，当日欧阳公《醉翁亭记》有云‘有亭亦然’，旧名亦然。”贾政笑道：“嗯，亦然虽佳，但此亭压水而成，还需偏于水题为称。”呵呵呵呵。依我拙才，欧阳公具谢”出于两峰之间，竟用他这一个“谢”字。有一客人说：“是极，是极，竟是谢玉两字庙。”贾政拈须寻子，因抬头见宝玉侍侧，便叫宝玉爷你一个来。宝玉连忙回答。老爷刚才所说已是，但是如今追究了去，似乎当日欧阳公提酿泉用以谢字则妥，今日此泉若也用谢字，则觉不妥。况且此处既为醒清筑壁别墅，用此等字眼也觉粗陋不雅。求在你教赐运界含蓄者。贾政问。主公听此论若何？刚才众人偏心，你又说不如树骨；如今我们树骨，你又说粗陋不妥。你且说你的来，我听。有用“谢意”二字，则莫若“沁芳二字，岂不新雅？贾政年须点头不语。众人都忙迎合，赞宝玉才情不凡。贾政说：“哼，贬上二字容易，再做一副七言对联来。”宝玉四顾一望，便积上心来，念道：“绕堤柳界三篙翠，隔岸花分一脉香。”贾政听了，点头微笑。众人又称赞不已。于是出庭过池，一山一石，一花一木，莫不着意观览。我抬头看见前面一带粉园，里面树影修舍，由千百竿翠竹遮映。众人都说：“好个所在呀！”于是大家进入，只见入门便是曲折游廊。阶下石子漫成甬路，上面小小两三间房舍，一明两岸，里面都是合着地布打旧的床几以案。从里间房内又得一小门出去，则是后院，有大株梨花、阔叶芭蕉，又有两间小小退步。后院墙下有一股泉水。绕街圆屋到前院，盘旋竹下而出。贾政说：“啊，这一出倒还好。若能月夜坐此窗下读书，不枉虚生一世啊！”贾政说完，看着宝玉，吓得宝玉忙垂了头。众客忙用闲话解脱了，又说：“此处的匾该题四个字。”贾政笑问：“哪四个字？”一个说是“奇水移风”，贾政说：“俗。”又一个是“随缘雅集”，贾政道：“也俗。”贾珍笑道：“还是宝兄弟你一个来。”宝玉说：“这是第一处行性之处，必须送圣方可。”若用四字的匾，又有古人现成的，何必再做？贾政问：“难道‘奇水随缘’不是古人的？这太板斧了。莫若有‘凤来仪’四字？”众人都轰然叫妙。贾政点头道呵呵：“畜生，畜生，可谓管窥蠡策，见识浅薄矣。”啊！再提一联来，宝玉便念道：“宝鼎茶闲烟上绿，幽窗棋罢指犹良。贾政摇头说道：“哼，也未见长。嗯”众人一面走一面说，忽见青山斜足，转过山怀中，隐隐露出一黛黄泥铸,铸就矮墙。墙头都用道经掩护，有几百株杏花，如喷火蒸霞一般。里面树营茅屋，外面却是桑榆井折，各色树枝新条随其曲折，边就两溜青梨。篱外山坡之下有一土井，旁边有打水的辘炉，下面田地种植蔬菜，漫然无际。贾政笑道：“倒是此处有些道理，固然是人力穿作，此时一见，未免勾引起我归农之意。啊，我们且进去歇息歇息吧。”说完，刚想进篱门去，忽见路旁有一石碣，也未流题之辈。众人说：“更妙，更妙！此处若悬匾代题。”则田舍家风一喜见矣。立此一时，又觉声色许多。贾政说：“诸公请提。”众人说：“呃，刚才世兄有云，边新不如树旧，莫若直书杏花村为妙。”贾政听了，笑向贾珍说：“正亏提醒了我。”此处都好，只是还少一个酒幌。明日做一个，不必华丽，就以外面村庄的式样做来，用竹竿挑的树梢。贾珍答应了，又回道，此处，还不可养别的雀鸟，只是买些鹅、鸭,鸭、鸡类，才都相称了。贾政和众人都说更妙,更妙，更妙。贾政又向众人说。杏花村顾家只是犯了证明，众客都说：“是啊，如今虚的便是什么字样好呢？”大家想着，宝玉却等不得了，也不等贾政的话，便说：“旧诗有云‘红杏梢头挂酒旗’，如今莫若‘杏帘在望’四字。”众人都道：“好个在望啊！”又暗合“杏花村”意。宝玉冷笑说：“哼，村民若用‘杏花’二字，便俗陋不堪了。又有古人诗云：‘柴门临水稻花香’，何不就用‘稻香村’的妙？”众人听了，越发同声拍手叫：“妙妙妙！”贾政一声喝住。无知的畜生，你能知道几个古人？能记得几首熟诗？也敢在老先生前卖弄？哼！你刚才那些胡说的，不过是是你的清主取笑而已。你就认真了？说着，贾政引人步入茅堂，里面纸窗木榻，富贵气象一洗接近，贾政心中自是欢喜。却愁着宝玉问：“此处如何？”众人见问，都忙悄悄的推宝玉，教他说好。宝玉不听人言，便回答：“不仅有凤来仪多矣。”贾政听了说：“无知的蠢物，你只知朱楼画栋，恶赖富丽为家，哪里知道这清幽气象？”唉。终是不读书之过啊！老爷教训的对，但古人常云“天然”二字不知何意。众人见宝玉固执，都怪他呆痴不改。金见问“天然”二字，众人忙说：“哎，别的都明白，为何连天然不知呢？天然者，天之自然而有，不是人力所成也。”宝玉说：“此处置一田庄，分明是人力造作而成的。远无邻村，近不靠城，背山山无脉，临水水无源，高无隐寺之塔，下无通市之桥，悄然孤出，似非大官，那及前处有自然之理，得自然之气，虽种竹引泉，也不伤于穿作。”古人说“天然图画”四字，正是怕非其地而强为地，非其山而强为山，虽百般经而终不相宜。嫁出去！宝玉话还没说完，贾政就气得喝住。宝玉刚要出去，贾政又叫：“回来！再提一联，若不通，一起打嘴巴。”宝玉只得念道。新长绿天换葛处，好云相顾采芹人。贾政听了，摇头说：“哼，更不好。”一面引人出来，转过山坡，穿花渡柳，拂石依泉，过了荼蘼架，再入木香棚，月牡丹亭，渡芍药圃。入蔷薇院处，芭蕉雾盘旋曲折。忽听水声潺潺，泻出石洞。上则罗臂倒垂，下则落花浮荡。众人都说：“好景啊，好景！”贾政说：“诸公提何名啊？”众人说：“再不必你了，恰恰乎是武陵源三个字。”矮、哎、又落实了，而且陈旧。众人笑道：“不然就用‘秦人旧社’四字也罢了。”宝玉说：“这越发过漏了。‘秦人旧社’说避乱之意，如何使得？莫若‘了听花絮’四字。”贾政说：“胡说胡说！”于是要进桥洞时，又想起有船无船。贾珍说：“采莲船共四只，坐船一只，如今尚未造成。”贾政笑道呵：“可惜不得入了。”贾珍说：“从山上盘道也可以进去。”贾珍在前导引，大家攀藤扶树过去。只见水上落花愈多，池水愈清，融融荡荡，曲折阴雨。池边两行垂柳，杂以桃杏，遮天蔽日，真无一些尘土。忽见柳荫中又露出一个折带珠栏板桥来，渡过桥去，诸路可通，便见一所清凉瓦舍。一字水墨砖墙青瓦花堵，那大主山所分之脉都穿墙而过。贾政说：“嗨，此处这所房子无味的很。”步入门时，忽迎面突出插天的大玲珑山石来，四面群扰，各式石块，竟把里面所有的房屋都遮住了，而且一株花木也没有。只见许多异草，或有牵藤的，或有隐蔓的，或垂山巅，或穿石隙，甚至传言绕柱，迎气盘阶，或如翠带飘摇，或如精神盘屈，或石作丹砂，或花如金桂，未分气腹，非花香之可比。贾政不禁笑道：“哈哈哈哈哈，有趣有趣。”只是不大认识啊。有的说是碧丽藤萝，贾政说：“嗯，碧丽藤萝不得如此异香。”宝玉说：“果然不是，这些之中也有藤萝碧丽，那香的是杜若横芜，那一种大约是彩兰，这一种大约是青葛，那一种是金灯草，这一种是玉露藤。”红的自然是紫云，绿的定是青芷。想来《离骚》《文选》等书上所有的那些异草，也有叫做什么霍纳江钱的，也有叫做什么轮族紫将的，还有石帆、水松、拂柳等样，又有叫做什么绿怡的，还有什么丹椒、迷舞、风莲，唉。如今年深岁改，人不能识，所以都相形夺名，渐渐的换差了，也是有的。谁问你来？宝玉还没说完，贾政便喝住了，吓得宝玉倒退，不敢再说。